0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs pour ce cinquième épisode du podcast de Bistro Brain. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va vous présenter une chronique ainsi qu'une entrevue. Alexis et Charlie, mes deux, euh, deux co-animateurs, comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
1: Ça va super bien, merci. Je pense que je fais un peu de promo pour notre dernier événement là, de Bistro Brain. Euh, sexualité, identité et a à peu près une cinquantaine de personnes qui étaient là. et C'était vraiment plaisant de, de voir que les recettes de Bistro Brain euh, se continuent là-bas.
0: Et on aura également avec nous aujourd'hui Sarah. Bonjour Sarah, comment tu vas? Allô, merci de m'avoir avec vous! Mais ben, de rien, j'espère que tu vas euh, apprécier ton temps avec nous. Alors sans plus tarder, je vais vous parler... Ben, je vais vous parler, c'est Alexis en fait qui va vous parler de son sujet aujourd'hui qui va être la schizophrénie. Alexis, c'est à toi.
1: Oui, ben merci. Aujourd'hui, euh, en fait, j'ai décidé d'y aller plutôt simplement de vous parler de mon sujet de recherche de maîtrise, c'est-à-dire la schizophrénie. C'est un trouble de, de santé mentale très méconnu, mais à la fois très incapacitant. Aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler en tant qu'étudiant-chercheur, bien sûr, mais aussi comme intervenant et proche d'une personne qui vit avec la schizophrénie. Probable que vous ayez tous eu une image à votre esprit quand j'ai dit le mot schizophrénie. Donc, mon objectif pour cette chronique, c'est vraiment de vous aider à ajuster cette image à la réalité. Tout comme les personnes qui vivent avec la schizophrénie essaient de le faire au quotidien. Et pour que cette image soit encore meilleure, je vais vous parler du véhicule de mon frère Anthony, que je salue, euh, merci pour m'avoir permis de parler de toi comme ça aujourd'hui, et qui vient avec un diagnostic de schizophrénie. Donc en gros, la schizophrénie, c'est vivre dans le brouillard. Je m'explique. Commençons par le mot. Le mythe le plus répandu sur la schizophrénie, c'est vraiment de croire qu'il s'agit d'un dédoublement de personnalité. En fait, le mot est composé des racines schizo, qui signifie séparer, et freine, qui signifie esprit. Ça pourrait laisser penser que c'est un esprit séparant plusieurs parties, mais en vérité, c'est vraiment une séparation qui s'opère entre l'esprit, c'est-à-dire la perception, et la réalité. On appelle d'ailleurs le psychose cette séparation momentanée.
0: Ah oh, ok. Et du coup, une psychose, à quoi est-ce que ça peut ressembler exactement? Qu Qu'est-ce qu que vit une personne qui fait une psychose?
1: Ça peut ressembler à beaucoup de choses, en fait. Euh, dans l'ensemble, c'est caractérisé par des hallucinations et des délires. On parle d'hallucinations quand il y a une expérience sensorielle qui n'a pas de cause externe. Ça peut donc concerner n'importe quel sens, mais c'est plus souvent qu'autrement des hallucinations auditives sous la forme de voix. Il y a d'autres être de voir des esprits dans sa chambre ou bien de sentir des fourmis sous sa peau. Si on prend l'exemple de mon frère, lui, il avait pratiquement pas d'hallucinations, mais beaucoup de délires. Et c'est aussi important de comprendre que les personnes qui vivent avec la schizophrénie vivent bel et bien ces expériences, ils n'ont pas de contrôle vraiment sur elles. C'est un peu de, de s'imaginer d'entendre une goutte euh, d'eau tomber chaque minute. Maintenant, vous remplacez cette, cette goutte-là par une voix condescendante qui vous dit que vous n'êtes pas bon, puis en dernier lieu, vous transformez cette voix en visage de monstre hideux et intimidant. Il y vraiment de quoi devenir fou.
0: Ça, ça a l'air vraiment terrible. Ça me ramène un peu à quand j'étais plus jeune et que je faisais des cauchemars. Si c'est comme ça tout le temps, c'est quand même assez terrible. Et euh, tu as parlé aussi de, de délire. C'est quoi exactement euh, bah, qui se passe lors d'un délire?
1: Bon, partons du vécu de mon frère. Lui, euh, au début de sa psychose, il me disait que c'était une machine envoyée par les aliens et qu'il était Jésus. Il croyait aussi que la télé et les panneaux de signalisation lui envoyaient des messages. Mon réflexe assez naturel, euh, pour, comme pour la plupart des, des gens qui sont des proches, c'est d'essayer de convaincre la personne du contraire. Mais comme vous en douterez, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, euh, de cette façon, les délires, c'est des croyances figées qui ne changent pas face à des évidences qui la contredisent. Encore une fois, il y a plusieurs types qui existent. Par exemple, un délire de percussion, ça renvoie à la croyance que la personne euh, est menacée, qu'il y a une menace qui la guette. Donc, euh, mon, mon frère, lui, quand il vivait un délire de grandeur, euh, quand il disait euh, qu'il était Jésus, c'est qu'il était, dans le fond, euh, il croyait être doté de facultés extraordinaires. Puis, il y avait aussi un délire de référence quand il croyait que la couleur des panneaux s'adressait à lui. Une personne schizophrène pourrait aussi croire qu'on lui vole et ou modifie ses pensées, qu'on la contrôle ou qu'elle lui manque son cerveau ou un autre organe ou bien qu'une catastrophe majeure est imminente. Et les hallucinations et les délires sont nommés des symptômes positifs parce qu'ils s'ajoutent à l'expérience des personnes qui vivent avec la schizophrénie. En font aussi partie les symptômes de désorganisation, tels que le discours désorganisé, l'incohérence, le mutisme, la stupeur et plusieurs autres. Par exemple, il arrivait à mon frère de créer des associations où il n'y en avait pas, associer le rouge d'une pomme à une commande des aliens. Ici, il était euh, question de relâchement des associations.
0: Mais euh, tu parlais tout à l'heure d'associations, ben pardon, pas d'associations, de symptômes positifs. Mais euh, moi, ça ne me paraît pas très positif, déjà, pour commencer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des symptômes qui sont plus négatifs ou qui ont davantage d'aspects négatifs?
1: Bon, je vais te décevoir, mais oui, bien vu, il y a en effet des symptômes négatifs. Dans le même sens, euh, ceux-ci euh, se réfère à ce qui est soustrait du vécu. Donc, on parle essentiellement de perte dans l'expérience et l'expression des émotions. Une personne schizophrène peut notamment avoir moins de motivation qu'auparavant ou de la difficulté à éprouver du plaisir. Concernant mon frère, il est encore difficile pour lui d'éprouver euh, des émotions comme la tristesse ou bien de pleurer. J'ai aussi vu plusieurs résidents euh, dans mon ancienne expérience de travail dont le visage affichait aucune émotion qui était très peu euh, volubile. C'est euh, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'en fait, ces symptômes-là négatifs, c'est ceux qui ont le plus grand impact sur le quotidien des gens. Il y a aussi les déficits cognitifs, euh, soit des pertes au niveau des processus mentaux. Ça affecte le trois-quarts des personnes, euh, quand même, bien que ce n'est pas un symptôme reconnu. Et euh, les processus qui sont touchés, ce sont l'attention, les fonctions exécutives et la mémoire. Donc, si je reprends un peu euh, ma métaphore, la réalité est bien différente pour les personnes schizophrènes. Les sensations, les perceptions sont trompeuses et pas évident de cerner la limite entre le réel et le symptomatique, comme dans un brouillard où les formes sont peu distinguables. Et j'ajouterais aussi qu'essayer d'ajouter de la lumière, donc tenter de convaincre la personne, ça peut même lui nuire.
0: Ah, je suis quand même étonnée, de, ben, étonnée, oui et non, de savoir que quand tu essaies de, de dire à une personne, ben, de la convaincre en fait que, que ce qu'elle ressent et que ce qu'elle pense, c'est pas réel, ça, ça peut nuire. Mais. Euh... Après, plus généralement, c'est euh, qui est-ce que ça peut toucher comme personne, en fait, la schizophrénie? Est-ce qu'il y a des, des patterns ou des, des, ouais, des caractéristiques particulières?
1: Il y en a certaines. Il y a légèrement plus d'hommes que des femmes qui développent la schizophrénie. Euh, c'est euh, un trouble de santé mentale qui apparaît euh, au début de l'âge adulte, donc euh, des pics d'apparition à 22 et 23 ans, respectivement, pour hommes et femmes. Et il y en a un plus tard dans la vie, mi-quarantaine à 46 et 47 ans. Cette fois-ci, est plus prononcé pour les femmes, mais euh, généralement vraiment moins prononcé que le pic d'apparition au début de la vie adulte. Et il s'agit d'un trouble chronique, vous l'aurez compris, qui touche euh, précisément 0,4% de la population.
0: Et ben, je te demandais ça touche qui, mais du coup, pourquoi est-ce que ça va toucher une personne plutôt qu'une autre
1: il n'y a vraiment pas de cause unique, ça demeure euh, vraiment comme une espèce de casse-tête tout ça, mais on parle en fait d'études qui regroupent des centaines de facteurs qui sont à la fois innés et acquis, du côté inné ou euh, plus biologique, euh, euh, les complications avant ou durant la naissance, l'hérédité, des carences en vitamines et des, et des débalancements des neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Et du côté plus environnemental, on recense euh, entre autres comme facteur être né à la fin de l'hiver ou début dans l'hémisphère nord, vivre dans une latitude élevée, vivre ou naître en ville, être immigrant, l'adversité, les traumatismes et l'exclusion durant l'enfance et la consommation de tabac, de cannabis et d'amphétamines.
0: Ouais, tu vois, moi je connaissais tous les liens avec euh, ben, justement la consommation de tabac et de drogue en général qui était quand même pas mal lié à ça, mais il y a beaucoup d'autres choses que je connaissais pas du tout. Alors, être né à la fin de l'hiver ou au début de l'été, suivant ton hémisphère, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment... Euh, c'est une causalité particulière, là, je, je saurais même pas comment l'expliquer. Euh, ouais, c'est quand même assez particulier. Et comment est-ce que tu t'en sors quand tu es atteint de, de cette maladie-là?
1: Bon, déjà, d'accepter l'idée qu'on est malade, et de ne pas être choisi des dieux, c'est vraiment un grand pas. Euh, après ça, le premier traitement, ce sont les médicaments antipsychotiques. Cette fois, c'est un peu du hit or miss, je m'explique. Dans le fond, c'est vraiment pas tout le monde qui réagit de la même façon à chaque médicament, puis ça prend 4 à 6 semaines de délai pour avoir un effet, donc ça va à plusieurs effets comme ça, et pour finalement trouver un bon médicament. Et à cela s'ajoute que les antipsychotiques n'ont pas vraiment d'effet sur les symptômes négatifs qui, je rappelle, ont le plus grand impact sur le fonctionnement. Et ils n'ont pas non plus d'effet sur les déficits cognitifs. Et en plus de ça, il y a des effets secondaires, euh, dont la prise de poids, le risque de développer le diabète, euh, l'impuissance sexuelle, la rigidité ou des spasmes musculaires et même des tremblements. En fait, il existe d'autres euh, traitements, je voudrais quand même rassurer les gens, là, euh, qui sont démontrés efficaces et qui sont recommandés pour améliorer la qualité de vie. Et je ne voudrais pas non plus avoir l'air euh, pessimiste. À trois ans, il y a quand même euh, euh, la, une rémission de symptômes pour euh, la majorité. Et même 17,1% des personnes de schizophrènes seraient rétablies.
0: Ouais, ça fait quand même... Euh, ben, en tout cas, j'imagine que ça fait quand même une longue durée parce qu'à trois ans, si tu fais que du hit or miss, euh, on s'entend que ça doit être une période assez pénible dans, dans une vie. Ça doit vraiment être difficile. Et, et peut-être dans le plus concret, dans la vie de tous les jours, à quoi est-ce que ça ressemble de vivre avec euh, ce diagnostic de schizophrénie? Est-ce que ça va changer des habitudes ou des façons de faire ou d'être?
1: Bon, là, c'est sûr que j'ai fait un tableau clinique, c'est vraiment quelque chose, une définition un peu euh, sortie d'une recension des écrits. Euh, mais l'avantage dans cette chronique-là, c'est que j'ai un bagage d'intervenant psychosocial euh, depuis plus de quatre ans, donc j'ai intervenu avec des personnes schizophrènes. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant ce temps, j'ai vu des gens qui souffrent, qui ont peu d'espoir, qui vivent de la honte et ne croient pas en eux. Mais j'ai aussi vu des gens comme vous et moi, qui ont des passions, qui aiment bien rire, qui sont ouverts aux nouvelles expériences. J'ai vu des rappeurs, des sportifs, des gamers, des nostalgiques, des mélomanes, des blagueurs, des timides et des, des camarades. J'ai aussi vu plusieurs tenter d'apaiser leurs symptômes tant bien que mal ou encore combattre des cravings de drogues comme le speed ou la cocaïne.
0: Et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui, justement, ont ce diagnostic peut-être de, de schizophrénie ou même d'un autre trouble mental, mais qui peuvent avoir peur des antipsychotiques et finalement, de, de finir un peu en légumes, comme on peut voir dans, dans les films où des personnes se retrouvent, soit en hôpital psychiatrique ou, ou internées dans d'autres institutions.
1: Ouais, comme euh, « voilà au-dessus du nid de coucou », là, entre autres. Exactement. Que ça pourrait évoquer euh, plus d'images à, à des gens, mais en effet, comme tu l'as mis, il y a vraiment une sensationnalisation euh, des troubles mentaux dans l'industrie du divertissement. Et quoi que ça s'améliore avec les années, j'ai eu des très bons exemples de films euh, récemment. Euh, mais souvent, on mélange des troubles ensemble, on associe cela à de la violence et des comportements déviants. C'est souvent que les antipsychotiques sont pas parfaits, ne devraient pas être vus comme le seul traitement. Ça être efficace pour la plupart quand ils sont pris régulièrement et ils permettent vraiment d'éteindre un feu au début de la maladie, d'arrêter de, de, de voir euh, des choses ou d'entendre ou même d'avoir des délires, ce qui, ce qui est quand même, faut le dire, assez désorganisant. Et après ça, ça revient aux gens de décider là, des effets secondaires avec lesquels ils sont prêts à vivre des personnes qui décident de faire le choix d'avoir plus de symptômes, mais moins d'effets secondaires, par exemple.
0: Oui, ça doit quand même être un choix très personnel. Là. Un peu, euh, bah, au final, ça, ça, ça s'applique à pas mal de, de, de traitements. Euh, pour terminer ta chronique sur la schizophrénie, est-ce que tu aurais une conclusion pour nous, nos auditeurs ou nos auditrices aujourd'hui?
1: Oui, ben, j'aimerais vraiment, euh, j'espère en fait avoir levé le brouillard sur votre conception de la schizophrénie. Et que vous pourrez voir ces gens pour ce qu'ils sont, euh, c'est-à-dire euh, des personnes qui souffrent.
0: Eh bien, merci beaucoup Alexis pour cette chronique que j'ai trouvée vraiment très très intéressante, et euh, je trouve, eh bien, en tout cas moi de mon point de vue de française de France, je trouve que c'est vraiment quand même quelque chose de vraiment bien au Québec, parce que les maladies mentales en général sont quand même quelque chose qui sont beaucoup moins tabou au Québec que ça peut l'être en France, et eh bien, en tout cas j'espère que tous, les, tous nos auditeurs et auditrices ont, ont aimé cette chronique, et que ça a un peu dédramatisé la situation de, de personnes qui peuvent vivre des troubles mentaux comme la schizophrénie. Ça fait plaisir pour la suite de notre épisode numéro 5, on va passer à l'entrevue entre Charlie et Sarah. Donc je vais laisser Charlie présenter son invité.
2: Oui, merci Julie. Comme tu l'as présenté en introduction, ce soir nous recevons Sarah Lorty, doctorante en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke. Consultante en développement organisationnel Chez Alia Conseil Ancienne présentatrice des Bistro Brain Du temps où on pouvait faire nos Bistro Brain en personne Maintenant ça semble être le bon vieux temps euh, Première question pour toi Sarah Est-ce que ça va ce soir
3: Ça va très bien, ça va très bien
2: est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas Qu'est-ce que tu fais Sur quoi tu travailles etc.
3: Euh, Oui, en fait, euh, ben, comme tu l'as bien dit, je suis doctorante en psychologie organisationnelle. Doctorante veut donc dire que le doctorat n'est pas terminé encore. Euh, dans le cheminement, je suis en train de faire mon internat euh, dans la firme Conseil, Aya Conseil, en développement organisationnel. Euh, donc, ça veut dire que j'ai un peu le chapeau de professionnel. Euh, comme consultante en développement organisationnel et comme chercheur jusqu'à un certain point euh, pour faire l'écriture de mon mémoire doctorale pour éventuellement l'obtention de ce fameux diplôme.
2: Est-ce que l'internat fait partie du doctorat? C'est forcément relié oui. ensemble?
3: Oui, c'est des, euh, des prérequis pour pouvoir rentrer à l'ordre des psychologues euh, et ben, comme on la plupart des gens le savent, c'est un ordre qui, euh, qui régit vraiment la profession de manière exclusive, c'est-à-dire ne peut pas se dire psychologue, quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre et donc avoir fait le doctorat ce qui inclut des heures de stage et des, des heures d'internat également
2: donc ça rejoint en fait pas mal le fonctionnement des ouais, autres que, professions j'ai en donc, tête l'ordre des ingénieurs parce que c'est ce qui me concerne un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres professions qui fonctionnent sur le même principe Good, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta thèse?
3: Oui oui, en fait, si je peux me permettre une petite... Euh, C'est que la tête est arrivée grâce à un projet qu'on a commencé avec des collègues dans ma cohorte, euh, projet qu'on a appelé « Transition au travail », où on a eu euh, la chance de parler avec six personnes qui ont fait une transition identitaire de genre dans, leur milieu de dans ouais, le milieu de leur travail. Euh, puis avec notre œil externe, ben, qui l'est toujours, mais avant même de commencer la recherche, on se disait... Mais les pauvres, ça a dû être épouvantable. Euh, on s'attendait à de la, de la violence au travail, qui est un des euh, un des sujets d'un de mes collègues. Donc, on, lui, il était plus intéressé par, par... ben on voulait pas... Ça a l'air fou à dire, là, on ne voulait pas savoir qui se faisait battre, ce n'est pas ça l'idée. Mais euh, c'était un peu l'angle de, de recherche pour finalement... Bon, ben ça a été six rencontres extraordinaires, puis effectivement, des personnes qui ont vécu un peu tout, mais euh, heureusement, généralement, beaucoup plus de bons que, que de mauvais. Ceci dit, euh, moi, pour ma tête, par la suite ça m'a beaucoup inspiré à aller voir du côté des gestionnaires ou des personnes RH, les personnes qui sont souvent appelées à jouer un rôle vraiment important dans le milieu de travail, lorsque un employé, justement, vient les voir et fait « bon, ben salut, aujourd'hui, euh, ça va être Mélanie, hein, cette charge je sais, mais là, c'est ça. Euh, » Cette personne-là a un rôle clé. Elle va devoir mettre en place des actions. Elle va devoir probablement gérer d'autres gens qui ne comprendront peut-être pas. Euh, on parle d'un allié potentiel sur le milieu de travail. Mais on parle de quelqu'un aussi qui a l'accès au rouage puis à la mécanique de l'organisation. Donc, cette personne-là peut être un levier incroyable ou comme un frein épouvantable. Donc, je voulais aller voir auprès d'eux euh, sous l'angle de la compétence interculturelle, en fait. Donc, de me dire peut-être que chez ces gestionnaires ou ressources humaines-là, si leur compétence interculturelle est particulièrement bien développée, bien, ça va les mettre dans une position, eux vont trouver ça peut-être plus facile d'interagir, de, 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 de s'assurer qu'on va atteindre des objectifs positifs, puis que tout va bien se passer, ou au mieux. Donc, si on a une bonne compétence interculturelle, ben peut-être que ça va aider finalement.
2: Est-ce qu'on peut dire que les mentalités évoluent, en fait, au fur et à mesure? Parce que c'est quand même un sujet qui est très d'actualité, le transgenre, la transidentité, etc. Et euh, est-ce que vraiment les gens commencent à prendre conscience que c'est un problème qu'il faut accompagner ces personnes-là, etc. Ou est-ce qu'on est encore sur plutôt de la méfiance, de l'incompréhension? Je ne peut-être pas jusqu'à de la haine, mais au moins cette notion d'incompréhension.
3: C'est sûr que c'est dur à dire... Alors, je fais... Il y a une certaine partie de moi qui. Bon, on a rencontré six personnes euh, trans dans le projet de transition au travail. Mon recrutement pour mon projet de thèse n'est pas encore commencé, donc on reste avec un échantillon très, très petit. Après, il y a aussi l'expérience personnelle, les interactions, euh, ce qu'on voit, ce qu'on peut lire aussi. Puis, j'ai plusieurs amis euh, qui sont LGBTQ, qui sont trans non-binaires. Bon, donc on a quand même un éventail à un certain point, mais. Donc, c'est une question un peu plus difficile à dire. Je vous dirais que scientifiquement parlant, on ne peut rien prouver présentement. Ça, on s'entend. Ceci dit, on voit quand même des différences, ou on semble voir des différences entre euh, le Québec, par exemple, et le reste du Canada, au niveau des mentalités un peu, un peu plus peut-être conservatrices ou dans le reste du Canada, et un peu plus peut-être libérales au, au, au Québec. Là. Mais ce sont des premières tendances, ce sont des premières constatations là, assez préliminaires. Là.
2: Il y avait une question que je me posais. Est-ce qu'on a des retours, que ce soit des études ou autres, qui montrent les impacts qu'on euh, ce rejet, aussi bien au niveau du travail que de la société, sur la santé des personnes? Puis je parle de santé, que ce soit à court terme ou à long terme.
3: Oui, vraiment. Euh, il y a plusieurs études américaines, surtout dans le milieu du travail spécifiquement. Euh, au Québec, on a euh, la chaire de recherche... Euh, je ne veux pas la ménommer, là, contre l'homophobie à Lucam entre autres, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup, ben, principalement pour l'orientation sexuelle, mais il y a quand même de la recherche aussi sur l'identité de genre. Euh, et on connaît le, les impacts de ce qu'on appelle le stress minoritaire, c'est-à-dire quand on est dans un groupe euh, d'appartenance culturelle ou bon, minoritaire, ben, il y a des stress qui viennent avec ça, de, de, de par la simple relation avec le reste de la société. Euh, et ça, ben, ça peut avoir des impacts absolument épouvantables. Euh, tout ce qui est lié au stress, au trauma, euh, bon, et ainsi de suite. Euh, dans le milieu du travail, au Québec, c'est moins, moins connu. Euh, par contre, si on se fie à ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est un peu épouvantable. Ceci dit, je pense qu'on est quand même dans des sociétés assez distinctes. Il euh, y a lieu de croire et d'espérer que, pas, que ça, ça se passe, somme toute, relativement bien. Mais en disant ça, je ne veux pas non plus qu'on pense que je minimise l'expérience réelle et parfois très souffrante de certaines personnes qui se font juste pas accepter dans leur milieu de travail parce que les gens n'ont pas compris ce qui se passe.
2: Donc ce rejet, il semble majoritairement venir d'une mauvaise compréhension de ce qui se passe, c'est ça? C'est pas vraiment de la haine pure, c'est juste qu'on n'est pas capable de se mettre à la place des personnes et de comprendre ce qu'ils vivent?
3: En même temps, la haine pure dans le milieu du travail, en général, euh, on y a peu accès. On ne la voit pas beaucoup présentement, les recherches sur la, la violence, entre autres. On va parler plus de discrimination indirecte, euh, d'harcèlement, c'est un peu plus caché. C'est moins direct. Donc la haine pure au milieu du travail, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ça que je dis. Euh, mais c'est quand même moins ce qui ressort, pas dans notre étude nécessairement. On n'est pas rendu là, mais dans d'autres dans études. Là. Euh, mais, donc, je vous dirais que ma... Ma posture, et là c'est vraiment ma posture à moi en tant que consultante, en tant qu'intervenante dans le milieu de travail et en tant que chercheur, j'ose croire que c'est parce que les gens ne connaissent pas ne sont pas assez sensibilisés et, pa et non pas parce qu'ils sont juste méchants et que de la haine. Parce qu'en se disant qu'ils ne sont pas assez sensibilisés, qu'ils ne connaissent pas suffisamment, bien, on a un levier ici en se disant bien, on va les éduquer, on va faire de la sensibilisation puis éventuellement on va pouvoir avoir un changement positif.
2: <rire> oui, c'est notre job parmi tant d'autres personnes, hein, évidemment, on n'est pas les seuls à faire ça. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces, ces questions-là, je pense que ça aide aussi un petit peu mieux, bah, on parlait de compréhension, ça aide un petit peu mieux à, à la compréhension de ce qui se passe pour ces personnes-là, il faut, faut les accompagner dans, dans tout ça. Tu sais, Bistro Brain, évidemment, on parle beaucoup de vulgarisation scientifique, on en a parlé un petit peu avant, nous, on aime bien démonter des mythes. Des mythes scientifiques, il y en a plein. Hein? Et nous, en général, on aime bien soit les démonter nous-mêmes, soit inviter des personnes pour le faire. Est-ce que ce soir, il y a un mythe bah, que tu aimerais démonter avec nous?
3: Euh, c'est sûr que quand on parle d'identité de genre, euh, c'est un concept, c'est quelque chose qui vient avec son lot de mythes. Euh, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, n'étant pas moi-même quelqu'un qui s'identifie comme une personne trans. Euh, de l'extérieur, ce que je peux constater, déjà en partant, il faut faire une grosse différence entre orientation sexuelle et identité de genre. Euh, ce ne sont pas les mêmes choses. j'inviterai les gens à aller voir un, le, le « bread person », qui est un petit, euh, un petit truc, c'est une icône, c'est vraiment cute. Puis ça vient démontrer un petit peu les différentes euh, parties d'une personne, finalement, mais de, de, sur un continuum. Donc autant pour l'identité de genre que pour l'orientation sexuelle l'orientation sexuelle que pour l'expression de genre et tout ça. Donc, c'est tous des concepts différents qui n'ont pas le même impact, qui n'ont pas la même signification pour une personne et qui peuvent toutes s'interjouer entre eux de manière complètement unique et différente pour chaque personne. Et l'expérience d'un processus, d'une démarche de transition, c'est unique en son genre pour chaque individu, c'est complexe. Euh, ça implique de, de devoir se dévoiler à ses proches, ça peut impliquer de devoir se dévoiler au travail. Euh, on ne parle même pas du côté légal, médical, qui sont au final des choix. Euh, et, et tous les impacts aussi, le, euh, les lois ont changé aussi, également au Canada, au Québec. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement très, très, très complexe et c'est long avant d'arriver, souvent une résolution qui file, qui se sent vraiment très bien. Et ça, c'est plutôt malheureux.
2: Oui, je pense qu'on le comprend très bien. Ça rejoint pas mal les, les, les présentations et les discussions qu'on qu a eues au cours euh, du dernier Break, qui Break, qui était sur ce thème-là de, de,
1: de, ouais, de la sexualité, ça.
2: de la transidentité, ouais. etc.
1: Oui, allez-y. Je me demandais, est-ce que tu es au fait là, des travaux de Julie-Christine Cotton?
3: C'est ma directrice de thèse.
1: de <rire> <Coupe> théâtre. En <rire> jeu, c'était pas prévu. Hein.
0: Tout s'explique.
1: Exactement. <rire> <rire> ouais, c'est aussi pour ça que je
2: parlais de ça ça fait quand même un, un beau lien avec le sujet tout s'explique au final <rire> donc on en a parlé un petit peu avant mais euh, selon toi, ça serait quoi la place que devrait occuper la vulgarisation scientifique dans notre société actuelle? Mais, tu vois c'est
3: drôle parce que euh, j'en parlais un peu avec, avec mon copain qui est anglophone puis c'est pas un mot j'arrive pas à le traduire parce qu'il se traduit pas c'est pas quelque chose qu'il y a en anglais puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me dis c'est vrai que, puis au Québec, c'est quelque chose qui, là, vous me corrigerez si je suis dans le champ, mais quelque chose qui me semble relativement nouveau. Je, euh, je sais que Fernand Séguin a travaillé fort, fort, fort pour la vulgarisation scientifique dans le temps, euh, mais on dirait que ça n'a pas encore ses lettres, ses lettres de noblesse suffisamment, alors que, puis on entend encore, ou en tout cas, quand on commence à tout le moins au baccalauréat, de, cette espèce de. de, 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 de doréole, doré, la, la, la recherche absolument, puis on est tombé sur une autre planète, puis on peut donc pas se parler, puis attends, là, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche? C'est pour améliorer notre société, c'est pour partager ces connaissances-là. Ça sert à rien ça sert à rien de juste ramasser toutes les connaissances puis de les garder juste pour nous, puis aller faire comme un, un, un petit dragon puis se faire un unique trésor de connaissances. Là, ça sert à rien, là. Ça, ça se partage, ces choses-là. Donc, pour moi, c'est un peu sans dire que je fais nécessairement tous les jours de la, vulgaris la vulgarisation scientifique, mais il y a un peu de ça dans ma profession en tant que consultante. Donc, c'est d'aller chercher ce qu'on connaît des recherches, des meilleures pratiques, puis de les amener, de les vulgariser, de les rendre concrètes pour le vécu puis la réalité de chaque organisation. Donc, c'est ce pan-là qui doit être fait. Sinon, on est dans deux mondes complètement différents, puis c'est plus la même société, là.
2: Oui, je pense qu'on peut, on peut tous dire, au moins nous ici, qu'on on rejoint ce que tu dis. C'est quand même assez récent comme engouement, euh, ça date que des quelques dernières années au final, mais je pense qu'on en a fini avec l'image du scientifique qui est enfermé dans son laboratoire, qui fait ses travaux. Aujourd'hui, je pense qu'on a l'image plutôt d'un scientifique qui doit, qui a l'obligation de répandre ses résultats, de les faire comprendre et d'expliquer ce qu'il fait. Je pense que c'est surtout ça le problème, la défiance qu'il y a envers la science vient peut-être du fait qu'on a trop longtemps gardé la recherche enfermée et les gens ne la comprennent pas forcément. Donc, je pense que c'est la problématique qu'on a aujourd'hui. Et je, de mon point de vue, c'est en train de changer doucement, mais sûrement.
3: Mais c'est quand même pas si facile que ça. Je ne sais pas si c'est donné à tout le monde d'en faire, mais je crois oui, que c'est sûr que
2: Oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont forcément être meilleurs là-dedans que d'autres. Hein. C'est logique, on n'a pas tous la même façon d'expliquer, on n'a pas tous la même façon de s'exprimer. Mais oui, ça devient quasiment une obligation aujourd'hui. Ben, écoute, euh, merci Sarah de... de pas peut-être déplacé, mais de nous avoir rejoint oh, pour l'enregistrement de c'était vraiment vous. super instructif et super intéressant comme discussion. Donc, euh, bah, écoute, à une prochaine. Il y a de fortes chances qu'on qu se recroise à un événement quelconque. Oui, J'aimerais savoir
1: toi. avant de partir, Sarah, si tu faire parvenir le lien de ton Gender bread man, c'est ça
2: <rire> Il sera disponible dans la vidéo YouTube et on mettra certainement le lien dans la description de, de la vidéo YouTube.
0: Et ben, du coup, je vais tous vous remercier. Je vais remercier Charlie et Alexis d'avoir co-animé ce podcast aujourd'hui. Sarah, pour ton intervention qui était vraiment bonne. Je pense que tout ce que tu as dit, comme, comme l'ont dit Alexis et Charlie, rejoignait bien notre dernier 5 à 7. Également toute la partie vulgarisation qui est. Ben, en fait, je pense que tu as pas mal décrit exactement ce que Bistro Brain voix dans la vulgarisation scientifique donc vraiment merci pour ça encore merci à tout le monde pour nous avoir écouté ce soir on vous invite à nous rejoindre le 30 mars prochain pour notre prochain 5 à 7 à propos de la santé numérique on espère vous y voir aussi nombreux qu'à notre dernier 5 à 7, voire même plus nombreux et euh, on vous invite également à nous suivre puisque maintenant notre podcast est disponible grâce à notre partenaire de la cfac sur Spotify et sur beaucoup d'autres plateformes d'écoute en streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube merci à tous et bonne soirée Bye.